0: Amor sem sacrifício não é amor? Primeira carta de João, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Recentemente aconteceu um terremoto na Turquia e isso foi noticiado em todas as, as redes de, de comunicação. Então seria uma tolice alguém dizer não, não, não aconteceu nada lá eu nunca fui à Turquia, mas não aconteceu esse terremoto. Mas nós não não, não, faz, não, não não fazemos isso, né? não fazemos uma tolice dessa, porque tem um testemunho muito grande de muitas pessoas, muitos mortos, e, e acreditamos nesse testemunho. Então nós, basicamente, acreditamos naquilo que os homens nos dizem. Isso acontece desde quando nós vamos à escola, e aí nos, nos contam a história de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, de Tiradentes e, e outras histórias que nos contam. Nós não sabemos se elas são exatamente assim, porque elas foram, aconteceram há muito tempo, mas nós aceitamos e acreditamos. E é o que está dizendo aqui, se recebemos o testemunho dos homens, em 1 João 5:9, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho, testificou. Nós temos a palavra de Deus, é um livro de fatos, fatos que Deus nos transmite, nos transmitiu acerca de, de Cristo e também da obra que ele fez desde o princípio da criação e nós cremos nesses fatos. Seria uma tolice muito grande duvidar do que diz a Bíblia, do que diz a palavra de Deus. Nós temos um evento no Antigo Testamento que ele é muito significativo, especialmente para os judeus até hoje. eles estão Os judeus estão no ano 4 mil e alguma coisa. né uh, Nós temos lá em Êxodo a, a saída do povo hebreu do Egito. E eles eram escravos, eles estavam sendo oprimidos. Aí o Senhor levanta um, levanta um homem, Moisés para liderá-los para fora do Egito. Mas isso ia ter uma, uma, um, um evento que eles deviam praticar, algo que eles tinham que fazer. Esse algo que eles tinham que fazer era matar um cordeiro, matar um cordeiro por, por família, pegar o sangue desse cordeiro, passar no batente das portas das suas casas e ficar dentro de casa comendo o cordeiro assado, porque naquela noite, naquela noite fatídica, o anjo do Senhor iria passar por sobre o Egito, passar sobre o Egito, por cima do Egito. E na casa onde ele visse o sangue, ele não iria entrar para matar o primogênito daquela família. Onde ele não visse o sangue, morreria o primogênito daquela família. Os que mataram o cordeiro e ficaram dentro de casa, eles creram na palavra de Deus. E isso salvou o primogênito daquela família. Eles creram no testemunho de Deus. Os que duvidaram tiveram que, que sentir na pele ah, o que acontecia com aqueles que duvidassem, com aqueles que não criam no testemunho de Deus. Esse evento foi tão significativo que aí o próprio Senhor ordenou que, que a todo ano os hebreus celebrassem a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, porque foi quando o anjo do Senhor passou por cima das casas daqueles que tinham o sangue na porta, o sangue nas ombreiras da porta. E até hoje os hebreus celebram essa Páscoa, é uma festa importantíssima, é a festa mais importante do judaísmo, é a Páscoa. E o interessante é que naquela época, qualquer, qualquer hebreu poderia dizer que foi salvo pelo sangue do cordeiro, que foi derramado e, e marcou a porta da casa. Qualquer um poderia dizer que seu primogênito foi salvo pelo sangue do cordeiro, porque ele creu nisso, porque ele colocou fé nisso. E... Até hoje, quando se celebra a Páscoa, ele celebra a Páscoa com cordeiro assado, com vinho, com pão, com ervas amargas, e essa festa, desde então, é celebrada em toda a comunidade judaica. Porém, nos tempos do Senhor Jesus, nós vemos que ele um dia também celebrou a Páscoa. E se você observa os evangelhos, onde é descrita a Páscoa, às vezes chamada de Última Ceia, né? não aparece um cordeiro sobre a mesa. Tem pão, tem vinho, mas não tem cordeiro, porque ali ele revela que ele era o cordeiro. O cordeiro. Era ele o cordeiro, ele, aquele, aquele tipo do Antigo Testamento que pôde salvar alguns hebreus lá no Egito, mas nunca pôde salvar mais ninguém, porque por mais que fizessem, uh, celebrassem sacrifícios de animais, o sangue de, de bodes e ovelhas não pode tirar pecado, não pode remover pecado. Todos os milhões de animais que foram mortos nos sacrifícios, eles apenas faziam comemoração, comemoração de pecado, eles apenas relembravam e apontavam para o dia quando Deus enviaria um, que seria um cordeiro. Só que quem estivesse esperando por um animal iria ficar decepcionado. Porque quando João Batista está, está pregando e, e ele vê Jesus no começo do Evangelho de João, ele aponta para o Senhor Jesus e fala eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para um gentil, para nós, se nós vivêssemos naquela época, a gente ia dar de ombros e ia falar Hã? e daí? Que nós não íamos entender, mas qualquer, mas qualquer judeu que desde criança participou da páscoa, da celebração da páscoa, iria entender de que cordeiro ele estava falando e ali na ceia do senhor, na, na última ceia que o senhor celebra com os seus discípulos, ele, ele deixa claro que ele era o cordeiro e que ele iria dar sua vida para salvar ele iria morrer no lugar do pecador. E o interessante é que, quando ele, ele celebra aquela, aquela ceia, nós, quando celebramos a ceia do Senhor, não é exatamente a mesma que o Senhor celebrou ali na, naquela Páscoa. Porque ali ele estava vivo. Ali era um memorial, mas ele estava vivo. Ele não tinha morrido ainda e não tinha ressuscitado. Nós celebramos uma ceia, que foi revelado ao apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, em que o Senhor já tinha morrido, tinha ressuscitado. Mas nos dois casos, nós não temos um cordeiro físico na mesa, né, um animal na mesa, celebrando essa ceia, mas nós sabemos que que Cristo é a nossa Páscoa, como Paulo escreve na carta aos Coríntios. E nós sabemos que, a, a ordem não era apenas de celebrar a ceia, não era apenas de escutar o senhor falar assim, uh, esse é o meu corpo que é partido por vós, ferido por vós, o partido por vós, esse é o meu sangue derramado por vós. Tinha um ponto importantíssimo, tinha um, um, um verbo importantíssimo naquela ceia, tomai e comei, bebei dele todos. Ou seja, era, era necessário uma ação da parte dos que celebraram aquela primeira ceia e da parte dos que viriam a celebrá-la depois, que era de se apossar, se apossar daquilo que representava a morte do Senhor Jesus. Aquilo que representava o seu sangue, o seu corpo morto e o seu sangue derramado. E hoje, quando nós lemos aqui em 1 João. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isso equivale a dizer que quem, tinha, quem tivesse aceitado o testemunho de Deus e matado uh, o cordeiro, e passado o sangue na porta, e ficado dentro da casa, por fé, aguardando aquele juízo que não iria entrar ali, e tinha vida, ia continuar vivo. E hoje é a mesma coisa. Quando nós sabemos que o Senhor morreu, derramou seu sangue por nós, aqueles que creem nisso tomaram para si esse sacrifício. Abarcaram esse sacrifício. Receberam para si mesmos como válido para ter vida e vida eterna. Comeram o pão, não estou me referindo agora a, ao pão físico da ceia, ou ao cálice de vinho da ceia, mas ao que significa... Comeram o pão e beberam o vinho. Receberam o Senhor Jesus como aquele homem morto na cruz, cujo lado foi ferido pela lança do soldado e desse lado saiu sangue e água. Que é o que fala aqui também no, no, no versículo 8 e 3, no versículo 7, porque 3 são os que, uh, é o 8 só, o 7 eu acho que não existe, né? E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Então nós temos três testemunhos dados por Deus para que cremos neles. E aí, o que, que nós vamos encontrar aqui? O testemunho de Deus é esse. O testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O, o terremoto na Turquia aconteceu ou não? Aconteceu. Porque eu acredito no testemunho dos homens. E eu recebi um vídeo também no, no Twitter que foi, foi muito assim, significativo. Porque quando eles estavam os socorristas estavam desenterrando ali os corpos né, dos mortos, tem um momento em que eles encontram um homem de costas, enfiado na terra, encolhido de costas, e eles puxam o corpo daquele homem para fora da, do entulho. E quando eles puxam o corpo daquele homem para fora do entulho, cai um bebê vivo. Ele estava abraçado ao filho dele, com o corpo dele protegendo o filho do desmoronamento do prédio onde ele morava o filho foi salvo, o bebê foi salvo. Lembra também uma, uma história que eu li num, num folheto, acho que foi, quando os, os bombeiros de um incêndio florestal entraram para depois fazer o rescaldo e tudo mais, viram no meio das cinzas um, um pássaro mumificado, já seco e duro no meio das cinzas, com as asas abertas. Quando ele, o, o bombeiro chutou para o lado assim, ó, aquela carcaça de pássaro, saíram três filhotes debaixo da carcaça, vivos. O pássaro, como faz a galinha que, que quer cobrir os seus, os seus filhos, né o pássaro tinha coberto os seus filhotes durante o incêndio. Deu a vida para salvar aqueles filhotes. Aí tem um versículo até que fala da galinha, como a galinha... Lucas, Lucas capítulo 13... Jerusalém, versículo 34 Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha aos seus pintos debaixo das asas e não quiseste quem é esse que fala quantas vezes quis eu o Senhor Jesus mas quando foi isso em toda a história de Israel ele quis ajuntar os filhotes da galinha debaixo das suas asas de protegê e protegê-los e salvá-los, mas eles não quiseram. E até hoje não querem, porque não aceitam o testemunho de Deus. E é um privilégio que um dia o Espírito Santo nos tocou para nos esclarecer que através do sacrifício de um muitos poderiam puderam ser salvos. E esse sacrifício também nos salvou. O sacrifício de Cristo morto na cruz, levando ali os nossos pecados. Eu, eu li uma frase muito interessante que diz que não existe amor sem sacrifício. Porque o amor tem que sacrificar alguma coisa. Quem é casado aqui sabe, né? Que na vida de casado você tem que sacrificar um monte de coisa, né? Você costumava, sei lá, cortar a unha do pé com a boca, você vai ter que parar porque você vai tomar uma bronca você costumava comer certas coisas, você não vai poder mais, porque você tem uma esposa do lado, e se você a ama, você vai ter que sacrificar muitos dos seus, das suas maneiras para poder conviver com ela. E o sacrifício tem que ter, aliás, a, a, o amor tem que sacrificar algo. Amor sem sacrifício não é amor. Não é amor, é amor próprio, é, é só vantagem própria que aquele que não quer se sacrificar, mas o Senhor deu a si mesmo, entregou a sua própria vida por nós. A pergunta que deve ser feita aqui a cada um a si mesmo é, eu tenho a vida? Eu creio no testemunho de Deus? Eu tenho essa vida? Quem tem o Filho de Deus, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, versículo 12 de 1 João 5, não tem a vida. Não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus.